0: O único sinal vermelho que nos autoriza, nos convida a avançar. Luz cintilante lá no alto, entre as estrelas. Sempre foi sinônimo de mistério e fantasia a nos fazer imaginar como seria a vida por lá, onde pode estar guardado o mistério da origem da vida aqui. É Marte, planeta metáfora. Hoje, os cientistas anunciaram uma descoberta há muitos anos sonhada. Localizaram água em Marte. E parece ser muita, um lago de 20 quilômetros de extensão debaixo da camada de gelo no Polo Sul Marciano. E agora a gente vai conhecer um cientista brasileiro diretamente envolvido na exploração do planeta vermelho. Ele está lançando um livro que abre os portais marcianos para nós outros leigos. Além de responder a curiosidades sobre o nosso vizinho cósmico, ruivo, ele também responde a pergunta que mais escuta na vida: Como é que você foi parar na NASA? Acompanhado por nosso colunista de astronomia, o mensageiro sideral Salvador Nogueira, recebam o físico Ivair Gontijo. Não precisa me responder começando
1: por Pangeia. Pode ser uma coisa mais breve. (risos) Como é que você foi parar na NASA? Olha, é uma história tão comprida, essa história de ir parar na NASA, porque para parar em algum lugar você tem que começar em algum outro, né? Então, eu escrevi esse livro, A Caminho de Marte, que conta... Este livro, vamos vamos fazer o serviço aqui, A Caminho de Marte. Esse livro, A Caminho de Marte, eu descrevo toda essa história desde o interior de Minas da cidadezinha de Moema, de 4 mil habitantes, agora tem 7, agora é uma cidade grande. É, e passando pelo norte de Minas, onde eu administrei uma fazenda, indo para a Escócia, passando 10 anos na Escócia, depois trabalhando na Califórnia em empresa de fibra ótica, projetando lente para cirurgia de catarata para implantar no olho humano, e depois eu acabei indo trabalhar na NASA. Mas
0: pelo caminho que você descreveu, naturalmente você ia é parar na NASA, não é não, Salvador? Óbvio. É praticamente uma linha reta. É assim, uma <risos> consequência, né? Causa e efeito, causa e efeito. É isso. A contracapa do caminho a caminho de Marte é escrita pelo grande popularizador da ciência e cientista também, o físico Marcelo Glazer, e ele diz... É a prova de que com esforço e determinação é possível realizar nossos sonhos de criança. Se você pôs na capa é porque era um sonho de criança seu. Como é que era esse céu da sua infância e o que, que ele provocava na sua imaginação? Eu presumo que se era interior de Minas Gerais era
1: um céu estrelado, né? Era, com certeza. Bom, primeiro na cidade de onde eu vim, é, eu conto a história aí no livro a primeira vez que eu assisti TV. A primeira vez que eu assisti televisão naquela máquina do outro mundo que abolia distâncias. E eu assisti a coisa, a primeira coisa que eu vi foi os americanos chegando à lua. A primeira coisa? A primeira vez que eu assisti televisão. Acredito. Vemos as primeiras imagens, atenção para os movimentos.
2: Vemos ali o pé de um astronauta, ali no centro da, da tela de televisão, pisando o último degrau da escada. Vagarosamente, lentamente. É Neil Armstrong a câmera de televisão está funcionando perfeito. Atenção. Aí está o, um dos pés de Neil Armstrong descendo a escada. É o pé de Neil. pé esquerda Ele
0: apareceu. Quer dizer que então você se lembra como um motivo de maior inspiração
1: essa transmissão do que o céu, simplesmente olhar o céu? São duas coisas. Primeiro essa e depois o fato de que eu administrava uma fazenda de criação de gado aos 18 anos. A cidade mais próxima ficava a 100 quilômetros, é Pirapora, no norte de Minas, e na fazenda não tinha energia elétrica. Então, o céu, as noites eram muito escuras e o céu era espetacular. E, e, e isso, assim, despertou ainda mais a vontade de estudar e entender aquelas luzes do céu. Dizer,
0: com 18 anos, você tinha concluído já o ensino médio, na época? Tinha, isso. Eu fiz... Mas nem pensava em fazer um curso superior.
1: Eu sou técnico agrícola. Era técnico agrícola. Isso. E depois é que eu fui para Belo Horizonte, eu fiz física na UFMG... Eu fiz um mestrado em ótica e eu fiz o um doutorado em engenharia elétrica na Universidade de Glasgow.
0: Como a sua família reagiu quando você largou a estabilidade de um emprego na fazenda, de administração, para fazer um curso de física em Belo Horizonte?
1: <risos> Minha mãe falou, vai, meu filho, vai. Sério? Sério. Ah, que legal. Minha mãe sempre incentivou a gente muito a estudar e isso é uma coisa que ela sempre fez. Ela sempre nos disse, olha, se vocês não cuidarem do futuro de vocês, ninguém vai os ajudar de forma alguma. Tomem é, conta do futuro de vocês. Vocês mesmos é que tem que criar o futuro. E você, como um filho obediente, está aí
0: fazendo isso. Ela era muito insistente. <risos> eu vou mostrar duas fotos, uma do Ivaí na Fazenda e uma depois, para mostrar até agora. Eu vou dizer isso, se, se eu estiver errado, você me corrija. Uma grande, a maior realização do Ivaí como cientista. Primeiro é na Fazenda. Essa não é a maior realização do Bahia como cientista.
1: Tá? Ah, mas eu adorava a história. É. Isso aí era um bichinho de estimação. Agora, corta para a Curiosity. É, gente, isso aí não é marciano, não, viu? <risos> o de trás é a cópia do Curiosity, que ficou lá no nosso laboratório, e o da frente sou eu. Mas é a réplica, né? A réplica perfeita.
0: Esse é o jipinho que mora lá em Marte agora. Incrível, e que o, o Ivaí foi um dos artífices, um dos grandes construtores fundamentais para que, que isso chegasse lá e para que isso funcionasse lá. Que partes ficaram com você para fazer do Curiosity?
1: Eu liderei o grupo que construiu os transmissores e receptores do radar que controlou a descida em Marte. Então, os últimos oito quilômetros da viagem interplanetária foi controlado por esse radar. E eu liderei o grupo que, que construiu o coração do radar. Então, a brincadeira lá era... Olha, esse radarzinho que vocês estão construindo aí, se isso aí não funcionar, o resto é irrelevante. Porque vai virar um monte de ferro velho lá na superfície de Marte. E custou 2 eu... bilhões de dólares, viu? Caramba! <risos> então, a pressão era bastante grande. Eu posso imaginar.
0: Quem deu esse nome de curiosidade, Curiosity?
1: Ah, isso é uma história muito interessante, porque a NASA faz uma... Um, uma competição no país inteiro né? e foi uma menina de 11 anos de idade da cidade do interior, lá do meio do país que propôs esse nome é, as, as crianças das escolas lá escrevem uma redação é, propondo o nome porque deve ser esse nome e a redação dela foi a que ganhou são seis anos já que ele está ali dando volta? Isso, ele está lá desde 6 de agosto de 2012. E e de lá para cá, o que que ele tem nos revelado de mais importante sobre Marte? Eu diria que a coisa mais espetacular que ele descobriu, Pedro, é que dentro daquela cratera onde ele desceu, ele desceu na cratera Gale, 150 quilômetros de diâmetro, dentro dessa cratera houve um lago, água líquida, estável por milhões de anos. Que já houve água líquida em Marte, a gente já sabia mas poderia ter sido um episódio, né? uma coisa de pouca duração. Por exemplo, a gente sabe que na Terra tem pedra líquida, existe granito líquido no planeta Terra, lava de vulcão, só que não dura muito tempo, é congela. E em Marte, será que a água que correu em Marte era uma coisa que aconteceu em pouco tempo ou foi uma coisa estável? Agora nós podemos dizer com 100% de certeza que houve um lago com água estável por milhões de anos nessa cratera, isso é muito importante. Né? Para isso existir, é preciso ter todo um ciclo hidrológico. É preciso ter rios correndo para dentro dessa, desse lago. É preciso ter nuvem, chuva. Então, agora nós sabemos que houve dias chuvosos no planeta Marte. E as implicações são enormes. E em água estável, é possível que vida Poderia ter se formado. É
0: aí que eu estava esperando você chegar. <risos> né? Tinha água, portanto tinha rio, portanto tinha
1: nuvem, portanto tinha chuva, portanto tinha vida. Não, a gente não pode dar esse pulo ainda. né? Quem sabe um dia a gente vai... Se a gente continuar insistindo, um dia nós vamos resolver é, é, essa questão. E uma das coisas legais
3: que o Curiosity descobriu... É justamente a detecção de moléculas orgânicas aí nesses sedimentos da cratera, né? Então, quer dizer, a gente ainda não pode dizer que houve vida, mas a gente sabe que a matéria-prima para a vida, que são as moléculas orgânicas, existiam em Marte na mesma época em que você tinha esse ciclo hidrológico, você tinha chuvas, você tinha água em estado líquido, de forma estável na superfície. Então, assim, os ingredientes aparentemente estavam todos lá. A pergunta que falta a gente responder é... O que 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 foi feito? Qual foi a receita que usou esses ingredientes? Será que a vida apareceu em Marte? Será que houve esse salto, né? Vamos voltar à história do pouso. Salvador, talvez
0: você saiba me informar. Quantas vezes já tentaram pousar em Marte antes do
3: Curiosity e foi um desastre? Olha, já tentaram algumas, muitas fracassaram. Eu, Eu conto nos dedos as que deram certo, que eu me lembro de cabeça. Então, tem a Viking 1 e 2... Tem o, o, o Sojourner lá na Master Finder, a tem a Phoenix, uhum. tem o, o Spiritual Opportunity e o Curiosity. Então são oito ao todo, oito que pousaram todas americanas Mas que foram e, e, e que foram estraçalhadas, Agora, que os, estilhaçadas na hora de pousar. Os russos lançaram várias e todas elas se espatifaram, pelo menos umas quatro ou cinco. Os europeus tentaram duas vezes, também não funcionou. Parece que tem uma maldição lá que só os americanos conseguem pousar em Marte. Os russos tentaram mais recentemente agora em parceria com os europeus em 2016 e mais uma vez não conseguiram.
0: Qual é o negócio, Ivaíra? É uma coisa
1: da velocidade com a gravidade de Marte? Qual é o grande desafio? O grande desafio é que Marte tem atmosfera. Né? Não é... tem, atmosfera. tem atmosfera, mas é o pior dos casos possíveis, que a atmosfera é muito rarefeita. Então, a atmosfera é tão fininha que é igual a nossa atmosfera a 30 km de altura. Então, ela tem que ser levada em conta, senão é, não funciona, mas ela não é, é densa o suficiente como a nossa, que para queda funciona bem. É, tudo é muito mais complexo lá. Por isso que no prólogo do livro, o Ivair
0: diz que ele pretende provocar algumas risadas com o livro, quem sabe convencer alguém, quem lê o livro, que a ciência e a tecnologia podem ser tão emocionantes quanto o gol em final de Copa do Mundo. Sabe por quê? Vocês vão ver a reação da equipe da NASA quando o, o Curiosity foi pousar. Ninguém sabia se ia dar certo. Bom, não vou contar, vamos ver.
3: Uh, it is reporting that we are seeing G's on the order of uh, 11
1: to 12 Earth T's.
3: We, okay, is we are now getting telemetry from Odyssey.
4: We should have parachute deploy around Mach 1.7. Parachute is
3: deployed. We are decelerating. Speed chill has separated. We found the ground Fantastic.
1: We're down to 90 meters per second Agora to the que vem a parte
3: mais
1: interessante. Agora, né? São os 8 segundos? Olha só. Ah, o nosso radar nesse ponto já está funcionando. O, tá funcionando. o radar está funcionando, já está funcionando nesse ponto. Já aplaudem que isso deu certo, mas ainda não... Cada um desses espaços. Quando eu, eu ou abri. Então agora nós vamos de pendurar o veículo com cordas porque nós não queremos aqueles jatos batendo na superfície do planeta porque levanta muito material. Quando eu ouvi o meu colega dizendo que nós achamos o solo com o radar... Ó, oh, pousou. E aí? Agora o nosso radar vai acabar daquele jeito lá. cair 600 metros de distância.
0: Olha o gol, olha o gol. Estados Unidos campeão da Copa do
1: Mundo. E você nessa hora, Ivaí. Ah, eu sou um mineirinho desconfiado, eu ainda não tinha acreditado em chegar de cerca, queria ver uma foto primeiro, Sério? você acha que eu vou acreditar só porque eu contava que ah, As pessoas chorando,
0: emocionadas, <risos> se abraçando e você lá,
1: mineirinho Estou lá sentadinho, lá esperando, eu quero, é? ver, uma foto. Eu quero
0: ver uma foto Será que vai chegar a foto? Ó, tá todo mundo comemorando e vai, desconfiado
1: Vamos ver o que você estava esperando Ivaí. Essa daí, ó. Isso aí é a nossa sombra no planeta Marte. Isso aí foi espetacular. Essa é a sombra do Curiosity no planeta Marte. Isso. Aí você daí, chorou. Aí eu levantei e aplaudi também. <risos>
3: Não, você, eu... como é que você acompanhou isso, Cara, eu, eu acompanhei pela internet, a NASA transmite essas isso. imagens pela internet, e eles batizaram isso aí de nove minutos de terror porque são nove minutos em que absolutamente nada pode dar errado. O Ivair estava falando o lance da atmosfera marciana, aquela coisa de que ela é, é suficiente para atrapalhar, mas é insuficiente para ajudar o pouso. Isso. E, e, e é realmente um drama. E essa foi a primeira vez que se usou esse método de pouso. A, a NASA, ao longo dos anos, tem desenvolvido várias formas de tentar chegar à superfície de Marte. Inclusive, os dois jipes anteriores que chegaram a Marte chegaram literalmente caindo. Eles abriam airbags, e iam quicando no chão até se abrirem. O Curiosity era um jipe maior, ele precisava de uma técnica mais sofisticada, ele, ele tinha massa demais para pousar desse jeito. E aí entrou o nosso Ivair e salvou as pátrias,
1: colocando a humanidade em Marte novamente. Você está sendo muito generoso comigo, não, não é tanto assim. Ele mas... está é, sendo um pouco patriota, é. eu diria. Mas, olha, mas foi muito legal quando eu ouvi o meu colega lá na sala de controle dizendo que nós achamos o solo com radar nesse ponto eu botei a mão no ombro da minha esposa e falei eu acho que esse trem agora vai dar certo mesmo
0: <risos> esse trem é o Mineiro até o curioso vira trem e tem um negócio que desde o lançamento é tudo muito programado só tem uma janela de lançamento da Terra para Marte tipo astrologia né tem que ver as posições dos astros é tá? com a diferença
3: de que funciona né <risos>
1: <risos> é um negócio é que né os, os planetas estão em suas órbitas e a gente lança coisa não na direção que Marte tá. está a gente lança na direção aonde Marte vai estar daí a nove meses. E se o planeta estiver passando por lá, quando a nossa espaçonave chegar, então ele desce. Se a gente tiver errado o dia, essa coisa vai cair de volta na direção Muito do bem. Sol. É o tempo de uma
0: gestação. É o tempo de uma gestação. Nove meses, que beleza. E, e esse negócio de ir para Marte, atualmente, qual é o nosso objetivo né, com essas missões? Olha, Nossa, eu já estou fazendo a primeira pessoa do programa, <risos> o nosso objetivo.
3: Mas é nosso mesmo. É, é da a espécie graça. humana. Exato, é, eu escrevo é assim, às vezes as pessoas, nosso como? Nosso, sim, senhor, é, é. porque todos nós estamos interessados nas respostas que essas máquinas vão trazer. Então, pô, é nosso, é o nosso conhecimento. Que respostas que elas vão trazer,
1: vai Olha, a próxima missão que a gente está trabalhando, a Mars 2020, é um veículo parecido com o Curiosity, com um conjunto diferente de instrumentos, eu represento um dos instrumentos, eu sou o engenheiro responsável por todas as interfaces entre o instrumento e o veículo. Esse instrumento e os outros, que vão os outros seis, a ideia é usar esses instrumentos para escolher os melhores materiais é, do planeta Marte que tenha algum material orgânico dentro. Então, nós vamos coletar amostras que tenha material orgânico dentro, colocar isso dentro de tubinhos é, é, selados, tubinhos metálicos, e nós vamos deixar isso na superfície de Marte. Uma missão futura depois vai para Marte com um pequeno foguete, com combustível, coletar essas amostras, botar no foguete e trazer isso de volta para Estamos aqui. falando de uma missão futura ainda não tripulada. Ainda não tripulado. A ideia é trazer essas amostras para a Terra, porque aqui a gente tem muito mais tecnologia, né? todas essas técnicas de biologia molecular, de sequenciamento de DNA. Para analisar aquilo tudo. Isso, para analisar isso aqui e tentar responder essa pergunta. Quanto tempo você
0: acha que o pessoal está analisando esse material aqui?
1: A nossa missão vai ser lançada em 2020. A segunda missão para trazer essas amostras de Marte ainda não tem uma data definida, possivelmente 2026, por aí.
0: cá, vocês diriam que os filmes de ficção científica que influenciam os cientistas ou as descobertas científicas que inspiram os filmes? Vamos ver um exemplo de um filme recente com aquele gato do Matt Damon.
1: A cópia de um dos nossos veículos que foi para a marcha. Esse qual foi? Esse não é o Pathfinder, é? É, é a Pathfinder. Esse ah, é, o Pathfinder? é o Pathfinder? Eu achei, eu achei que, que eu o Pathfinder um... era
3: menorzinho. Não, é que ele tem o Jeepinho, o Sojourner, é, é, é. que é menorzinho, que ah. desceu dele e foi para a superfície. E eles mostram, ele pega o Sojourner aí também no
2: filme. incoming are you Você me yes Sim. No, <laughs> yes, yes,
0: <laughs> so.
1: Quem influenciou quem? O roteirista deu uma boa ideia ou esse tipo de comunicação já existe? Ah, Bom, a gente não faz esse tipo de comunicação, mas a gente faz comunicação todo dia né, com os veículos em Marte. Todo dia a gente manda comandos para o veículo, ele executa, tira foto, faz experimentos e à tarde, quando o satélite vai passar, o veículo aponta a anteninha dele na direção de um satélite que vai passar no céu marciano, transmite os dados para o satélite, o satélite manda os dados de volta para a Terra No dia seguinte, a gente chega lá, tem respostas de medidas feitas em Marte, fotos e um monte de detalhes sobre a saúde do veículo também. É é espetacular.
0: Agora, nesse filme aí, o o Matt Damon planta batatas, no no melhor sentido.
3: Ele faz uma estufa e planta batatas. Isso seria viável? Olha, tem tem alguns estudos que sugerem que sim. Inclusive o pessoal usando terrenos áridos e usando várias amostras de batata mostrando que talvez isso fosse possível. Esse filme como um todo, e o livro em que ele é baseado, eles são é, 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 bem rigorosos do ponto de vista científico. A, única, a paisagem a un... é muito fiel, né? A paisagem, a paisagem é muito, é muito fiel, os, é. os equipamentos que eles usam são fiéis. Então, você vê ele pegando o Pathfinder ali, é, que é uma sonda que está em Marte mesmo, e hackeando ali para poder usar a Vam, sonda velha. Vamos comparar as sondas aí. Ah, isso mesmo. É. É. A, aquela
1: Spirit e Opportunity no é, canto esquerdo da tela. Isso, o pequenininho lá é o, o Pathfinder. O Pathfinder lá que é o, o, o veículo, ele é mais ou menos é uns 60, 50 centímetros. É um skate. meio metro. É, é, meio metro de tamanho. Já o Spears e Opportunity são do tamanho de uma mesa com aqueles painéis solares, aquelas coisas parecem asas ali são os painéis solares. E o seu já é um Jeep mesmo? O nosso é um monstrinho, né, de 900 quilos na Terra. Isso aí tem o tamanho de um carro compacto. E pesa 900 quilos. Na Terra? Na Terra. E Marte pesa quanto? 38% do peso. Ou seja, 300 e poucos quilos. Ou seja, uma pessoa que na Terra pesa 100 quilos, em Marte vai pesar só 38%. Ah, e você não é uma... sabe por que eu <risos> quero ir para Marte? Agora está tudo explicado, porque o Salvador
0: quer ir para Marte, está certo. Aliás, para falar nisso, quando é que vai chegar uma nave tripulada? <risos>
3: ah, ah é eu não certo. me arrisco. Olha, a olha. A é, pergunta é, de é, não sei quantos bilhões de Eu chutaria assim, entre, entre 10 e 30 anos ah, é <risos> o pouco. intervalo é, é pouco, mas assim, não é tão pouco quanto a gente gostaria. Né? Aliás, eu tô para ganhar... Você, principalmente. Não, é. mas eu. Mas aí a é questão de realismo, né, Biel? Eu tô para ganhar uma aposta em 2020 com um amigo meu que eu fiz lá em 2003. Sei. Que ele falou, não, até 2020 a gente vai ter humanos em Marte. Eu falei, não dá tempo, porque ninguém está planejando nisso ainda. Até você planejar, executar e acontecer, não dá tempo. Eu vou ganhar. Mais um pouquinho eu <risos> já, vou ganhar. Você já
0: conhecia o Elon Musk? Já tinha falado com ele Pois nessa é, época.
3: o Elon Musk quase me fez perder essa aposta, mas não deu tempo e não vai dar tempo. Agora, de certa forma, é por isso que existe essa incerteza tão grande, porque o Elon Musk e o processo da SpaceX pode acabar acelerando uma coisa que a NASA está imaginando, assim, final da década de 2030, de repente entra o Elon Musk aí e faz as coisas andarem mais depressa. Nesse sentido, a iniciativa privada é bem-vinda. É, com certeza é.
1: é. Eu vou
0: perguntar, ele não querer dar estatal lá, ele não vai querer falar. Que que você nós tem?
1: nós que... desejamos muito sucesso para eles, com certeza.
0: Eu já ouvi essa resposta. É a resposta é, padrão é um... que a NASA indica. Não, mas,
1: mas é claro, é, é, é muito bem-vindo, sim. Eu acho que é, seria uma coisa espetacular se fizerem. Eu acho que... O
0: que, que seria mais difícil, chegar lá ou ir embora?
3: Olha, Tudo é difícil, é, né? Tu, eu acho que essa é a boa resposta. Tudo é muito difícil. <risos> Não, porque o Ilon, assim,
0: quando abriu a vagas para quem quisesse ir para Marte, avisou que era para ir.
3: Passagem só de ida. É, na, na verdade, ele quer fazer a ida e a volta, mas o, o lance é o seguinte. O problema de você ir para Marte com tripulação, o que significa uma massa enorme que você vai descer lá e que você vai ter que subir de volta depois é que você não consegue ter um um foguete grande o suficiente que você pouse ele lá e ele ainda tenha combustível para voltar. Então, a estratégia para um voo tripulado, e é a estratégia do Elon Musk, é o seguinte, o foguete tem combustível para ir. Aí, é preciso fabricar combustível em Marte. Por isso, inclusive, que o próximo foguete dele usa metano, porque metano é uma coisa que você consegue fabricar facilmente com os materiais que você tem em Marte, com as substâncias que você tem em Marte, o inventário ali é marciano. Então esse é um desafio muito grande, o Ivair estava falando de retorno de amostras, né? a gente trazer amostras aí a, a, até o final da próxima década, isso dá para você fazer com foguetes menores que você leva já com o combustível para ele voltar, mas para você mandar gente para lá, vai ser um desafio maior. Agora, tem o ganho também, né? O Ivair estava contando todo o processo que é de comunicação e de comando desses veículos não tripulados. Então, você manda o sinal, o tempo de viagem na velocidade da luz até chegar a Marte, o robô executa, manda o sinal de volta, o sinal volta para você, você decide a próxima coisa... Vai muito devagar. A gente viu o Opportunity ali, que é um dos jipes que ainda estão operando em Marte, lançado em 2004, e ele já fez uma maratona em Marte, já cumpriu mais de 42 quilômetros de percurso. Mas isso em o quê? Em mais de década. Um ser humano em Marte poderia fazer isso em três dias, em um dia se ele tivesse um veículo. Então, quer dizer, a diferença de escala de uma missão tripulada para uma não tripulada é enorme. A gente está falando de gastos de bilhões,
0: trilhões de dólares e muita gente às vezes reage falando, ah, mas não era melhor gastar esse dinheiro aqui na Terra? A resposta, em geral, é que esse dinheiro investido na exploração espacial reverte de alguma maneira para cá, para a nossa vida na Terra.
1: Como, por exemplo, Ivaí? Olha, é difícil dizer exatamente como, mas deixa eu te dar um exemplo. Pensa na história do Santos Dumont. Santos Dumont era rico e investiu o dinheiro dele né, naquela maluquice de fazer um, um, um aparelho mais pesado do que o ar para voar. O retorno que ele trouxe para a humanidade em geral foi tão grande que não houve dinheiro tão bem investido quanto aquele.
0: E eu diria também, pelo que eu sei, que só a missão para pisar na Lua dali o que, que foi? microondas que
3: outras invenções vieram de um monte um, um monte, monte de... desde coisas que parecem simples como o uso é, constante de velcro que é uma coisa que a gente usa em tênis é, começou a ser usada efetivamente nas missões lunares para prender as coisas na espaçonave já que você não tinha gravidade então quer dizer é, é um monte de invenções missões a marte por exemplo tem um exemplo muito bacana que, é do, uh, que vem do Opportunity também, esse Jeep anterior ao Curiosity, em que instrumentos usados para detectar minérios em Marte depois foram aplicados em Vitória, no Espírito Santo, para medir poluição atmosférica. Então, assim, as leis da física e da química que valem em Marte, valem na Terra. Se você aprende a fazer medições super desafiadoras em Marte, elas vão ser feitas de forma mais efetiva e mais barata aqui na Terra, no final das contas. Por fim, uma coisa importantíssima de se dizer é quando quando estão jogando dinheiro fora, parece que eles põem o dinheiro no foguete, lançam e o, o dinheiro vai para Marte. Então, esse dinheiro é gasto na Terra. Os engenheiros, os cientistas, todo mundo que trabalha nessas missões está sendo sustentado por esse processo. Além do que, tem o vice-versa.
0: Assim como tem essa coisa de estudar o espaço para aplicar na Terra, tem gente que estuda a Terra para entender melhor o espaço. Vamos receber um astrobiólogo que é um dos contemplados no edital do Instituto Serra Pilheira, que financia pesquisa e divulgação científicas. Aplaudam Douglas Galante. Alô,
2: alô, Marcio, Aqui quem fala é da terra, pra variar. Estamos em guerra, você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura. Por que está cada vez mais...
0: Douglas, em linguagem de TV aberta,
4: o que é a astrobiologia? <risos> Bom, a astrobiologia, ela não é uma disciplina nova que foi inventada recentemente. Ela já é um campo de pesquisa que tem alguns anos. Esse nome ele foi popularizado na NASA. A NASA criou o Instituto de Astrobiologia dela em 1996, e a ideia é estudar o fenômeno da vida no universo. Então, como ele surge, seja aqui na Terra, seja possivelmente em Marte ou em outros lugares, uma vez que ele surge, como que ele evolui, ou seja, como ele vai se modificando com o tempo, com o tempo e como que ele modifica o planeta onde ele está presente e a possibilidade de vida em outros lugares. Mas a parte importante, que diferencia a astrobiologia da ufologia, a gente desenvolve metodologias científicas, como os instrumentos do IVAIR, para procurar por esses sinais de vida, seja em Marte, seja em planetas além do nosso Sistema Solar. Mas o objetivo é esse, é encontrar vida fora da Terra. Além disso, é entender como a vida funciona, como ela surgiu aqui na Terra, como ela funciona e como ela funcionaria em outros lugares também. Como é que você se inspirou para estudar o espaço? Hein? Bom. Começou quando eu era criança, eu era um fã de séries de ficção, sou um tracker de de natureza, li os livros de Júlio Verne, meus pais sempre me incentivaram muito a ler, então eu devorava os livros de Júlio Verne, li Da Terra à Lua, ou Viagem ao Centro da Terra. O Tintin você leu também? Também também li a Tintin, vi o desenho, e isso fez com que eu me apaixonasse pelo espaço e desde pequeno eu tinha certeza que eu queria ser astronauta. E onde foi essa foto aqui? Essa foto foi quando eu tinha acho que 12 anos, mais ou menos 11 ou 12 anos, e eu fui para o Space Camp. O Space Camp é um acampamento de verão e era um simulador de ausência de peso para a gente tentar fazer atividades no espaço. Isso aí vez. era o seu
0: projeto de se tornar astronauta?
4: Foi aqui que eu comecei a concretizar esse projeto. Obviamente eu tinha um sonho, tive a oportunidade de participar dessa experiência, fui mais de uma vez para o Space Camp, e foi lá que eu tive contato com astronautas de verdade, com cientistas, pesquisadores que trabalhavam na missão. E eu comecei a entender como eu podia, de fato, concretizar o sonho de ser astronauta ou chegar muito perto disso, pelo como? menos. Uma das coisas que eu aprendi, ou eu poderia ser um engenheiro e trabalhar nas missões é, espaciais, ou eu poderia ser um cientista e trabalhar também nas missões, mas desenvolvendo os, instru- os, é, os experimentos científicos no espaço, em Marte ou em outros lugares. E pela minha, pela minha, pelo meu interesse em ciência, em física e matemática, eu decidi seguir pelo, pelo caminho da ciência. E não só
0: tornou-se um cientista, como é, foi agraciado no, com esse edital do Instituto Serra Pileira coisa para poucos, para quem tem boas ideias. Porque uma das perguntas que o Instituto Serra Pileira faz para escolher quem é que vai ganhar as bolsas, o financiamento, é. Um dos requisitos é gente que esteja
4: fazendo grandes perguntas em seus campos. Qual foi a sua grande pergunta? Existe vida em Marte? Como a gente pode detectá-la? Então, essa foi a grande pergunta, usando diferentes metodologias para isso, claro.
0: Você vai responder?
4: (risos) Olha, o meu trabalho é um pouco complementar ao que o Ivair vem fazendo. O meu trabalho é estudar a vida no nosso próprio planeta, entender as bases, como que ela funciona, como que a gente pode detectar esses sinais de vida usando exemplos do nosso registro fóssil, por exemplo, para daí desenvolver os equipamentos, os instrumentos que viajam nas missões e também para fazer a interpretação dos dados que são coletados. Então, eu imagino que na próxima década, ou 10 ou 20 anos, a gente vai conseguir responder essa pergunta. Por enquanto, você está fazendo expedições aqui na Terra mesmo. Essa daí é onde é? Essa é na ilha Deception, na Antártica. Você é um foi até lá, com que fim? Antártica é um ambiente criogênico, ou seja, um ambiente gelado, que é muito parecido com Marte, por, por causa da alta incidência de radiação e baixa temperatura, mas também tem ambientes muito diferentes, como essa ilha, que é uma ilha vulcânica. Então, essa fumaça que vocês estão vendo, na verdade, são os gases que estão emanando da região próxima à praia. E existem bactérias, micro que adoram esse ambiente e vivem ali felizes. Essa é uma região do Atacama, é o campo de geysers chamado El Tatio, hum. que é o campo de geysers, que são esses lugares onde erupe a água do subsolo, água quente, chega até 100 graus, é, na, fica a 4 mil metros de altitude. Então é, um dos campos de, é o campo de geysers mais alto do planeta. E essa paisagem marciana onde é? Isso também é isso também é a região do Atacama. Atacama. Então o Atacama é um lugar fascinante que a gente já vem estudando, por ser um deserto extremamente seco, árido, alta incidência de radiação e com grandes quantidades de sal, que é uma coisa que as missões marcianas também encontraram. Estão encontrando? Estão encontrando. Aqui água? Aqui, já é, na, aqui é vindo para o Brasil, porque o que a, gente, a gente tem estudado alguns ambientes extremos também do Brasil. Esse é um ambiente na região de Diamantina, Opa. em Minas Gerais. Então, é a região ferrífera de Minas Gerais. Isso também é lá, isso é ferro, Também é, é, é lá ferro, e tem né? diferentes ambientes. Então, tem os lugares expostos uh-huh. ao sol, diretamente como aquele, aquela chapada. E também tem cavernas, são chamadas cavernas de karst, ricas em minério de ferro. E a gente está coletando os micro que vivem nessas condições. Talvez muito parecidas com as cavernas marcianas que a gente vai explorar no Isso futuro. Isso é Minas também? Isso também é Minas. Vocês podem ver o riozinho é, com essa camada vermelha no fundo. Isso é uma mistura do ferro com os microorganismos que vivem ali. É chamado biofilme. Com uma cor bonita, né? Fica uma cor linda. É. A gente falou há pouco, Douglas, da, do, das iniciativas uh,
0: da, do setor privado, Sim. do Elon Musk, do Jeff Bezos, com o Blue Origin, e que, de certa maneira, botaram... É, o assunto em pauta de novo, né? Foi, foi muito inspirador ver um automóvel no espaço, mas teve algo mais inspirador. Não, primeiro eu queria citar uma frase que você diz, escreve no seu livro, que é muito bonita: Um foguete decolando é uma das visões mais otimistas do futuro da humanidade. É sim. é, sim. Mas no episódio do foguete do Elon Musk, o mais incrível foi o foguete pousando de volta. Vamos
2: ver.
3: Isso é o pessoal gritando,
2: né?
3: E essa é uma imagem incrível, né? É incrível porque a gente se relaciona com ela, né? A gente se identifica. É um homem num carro. Um, um homem num carro. Isso, foi, isso é o um grande é, feito, é, né? É incrível. Pousar, isso significa que a gente vai poder reutilizar foguetes, é, que era impensável. Exato. Isso, isso muda as regras do jogo, basicamente, né? A exploração espacial, que até então era um troço absolutamente caríssimo, que só governos podiam financiar, com tecnologias como essa, conforme a a tecnologia for levando à redução dos custos, você pode imaginar uma uma nova arena de oportunidades envolvendo entidades privadas na exploração espacial. Eu faço
0: uma analogia com a Guerra Fria. Se na Guerra Fria a competição espacial era por ideologia, agora virou comércio mesmo. A China não está com com projetos de de mandar foguetes para para garimpo, uma coisa parecida?
3: É, pois é, eles eles têm... Existe uma ambição muito grande, isso mais voltada para o lado lunar, né? De você fazer mineração na Lua. Então, tem vários vários elementos de interesse e que isso não acontecia até agora, basicamente, porque era mais caro ir até lá e voltar do que o material que você ia trazer de volta, o valor do material que você ia trazer de volta. A partir do momento que a viagem começa a ficar mais barata, isso se torna economicamente viável.
0: E vai aí fala assim colonizar a Lua colonizar a Marte o que está que mais perto colonizar a Marte ou a Lua não responde ainda não guarda para daqui a pouco porque antes a gente vai ouvir de David Bowie Starman Bem-vindos de volta, a conversa hoje é com o físico brasileiro que trabalha na NASA, Ivair Gontígio, o cientista Douglas Galante e o nosso colunista sideral aqui do programa Salvador Nogueira. Então, a nossa
1: primeira morada cósmica vai ser Lua ou ou vai ser Marte? Bom, a nossa primeira morada e a melhor delas é esse planeta aqui. Não há nada tão bom quanto esse planeta Terra. A segunda morada, eu diria que seria o planeta Marte. Porque o planeta Marte é um... Bom, primeiro é um planeta, não é uma Lua. Ele tem muito mais gravidade do que a nossa Lua. Ele tem atmosfera, a Lua não tem. Né? Então, é muito mais fácil a gente ver num futuro distante o planeta ser modificado e criado condições para que a raça humana possa prosperar naquele planeta.
0: Agora, vocês não acham que a gente acaba por ter a ideia de colonizar o espaço
4: pelas razões erradas? Olha, atualmente as razões para a colonização do espaço são principalmente científicas. E só complementando o que o Ivair falou, na verdade a gente já tem uma segunda morada, a Estação Espacial Internacional. Vem com operando certeza. há décadas uhum. e com moradia constante de humanos. Então a gente já habita o espaço. É e o, a missão da, da Estação Espacial é fazer ciência. Fazer uma ciência colaborativa, uma ciência de ponta. É, as missões para Marte estão sendo desenhadas para fazer ciência, por enquanto. E existe um rigoroso acordo para que isso seja feito e mantenha o local tão intocado para a gente poder fazer uma ciência de qualidade e tentar responder essas questões. Pelo menos ciência nesse tipo de exploração do Sistema Solar, é, ela é baseada nessa para pesquisa científica. Claro, existem outros interesses quando você fala da parte militar, telecomunicações e outras. Não, questões. eu estava forçando a barra um pouco na ficção científica, mas tam, também um pouco catastrofista,
0: mas nem tanto que é o colapso ambiental que o planeta está vivendo já Ah. e muito próximo. Então, muita gente acha que a gente vai ter que colonizar o espaço porque não vai sobrar planeta para se viver, ainda mais com a superpopulação que a
4: gente tem. Uma coisa que eu acho importante nisso, o Ivairo falou da gente modificar o ambiente marciano para que ele se tornasse habitável. Isso é o que se chama terraformação ou geoengenharia. O interessante da gente pensar nesse problema para Marte é que a gente aprende como controlar um ambiente como um todo, um planeta como um todo. Mais interessante do que mudar Marte, a gente pode usar isso para mudar a Terra e para combater esses males que a gente vem fazendo. Ah. Então, como que a gente pode combater o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio e por aí afora. Então, de novo, é uma aplicação de problemas do outro mundo aqui na Terra. Isso
0: é muito uma, isso, legal! Isso é
1: uma coisa muito interessante, porque Agora nós sabemos, Marte teve, então, uma atmosfera muito mais espessa, teve nuvem, teve chuva... E o que é que aconteceu? Né? O, na, no início do planeta Marte, ele era muito parecido com a Terra, há 3 bilhões, 3,5 bilhões de anos atrás. Era muito parecido. Alguma coisa muito catastrófica aconteceu lá, não foi imediato, mas foi uma coisa que durou muito tempo, provavelmente mas o planeta se diferenciou muito da Terra. É importante a gente entender como isso aconteceu. Poxa! Salvador, qual é a notícia mais bombástica que você ainda vai divulgar, que você
3: acredita? (risos) Bom, eu aposto que a gente vai descobrir vida fora da Terra. É é uma aposta, no sentido de que eu não sei se vamos ou não vamos, mas eu aposto que sim, nos últimos dias, inclusive, eu tenho estado bastante empolgado, algumas descobertas que fizeram em Célado, uma luazinha lá ao redor de Saturno, descobriram que tem uma química orgânica super complexa ali, e talvez a gente já tivesse trombado com alguma evidência de vida ali, só o instrumento que estava a bordo da espaçonave, a Cassini não tinha a fineza suficiente para detectar que eram moléculas realmente provenientes de vida. Então, acho que, assim, os instrumentos estão sendo desenvolvidos para fazer essa descoberta. A nossa expansão científica é, pelo espaço está se expandindo. Então, temos missões à Europa, a Lua de Júpiter, que tem um potencial para abrigar a vida. Temos missões é, ambicionadas para Encélado também, é, no sistema de Saturno. Temos Marte, que é um candidatíssimo para descoberta, de repente, de vida fóssil ou talvez até vida neste momento no planeta vermelho, então assim, as, as possibilidades são tantas, isso sem falar dos planetas fora do sistema solar, que são um universo à parte, que... Aí começa a fantasiar a vida inteligente, é bom e mais
0: devagar. É, vamos devagar, mas assim, Douglas e Vair, que grande passo assim da exploração espacial vocês acreditam que ainda vão ver em vida?
1: Bom, eu acredito que a gente... Eu estarei vivo e verei é, pessoas andando no planeta Marte. Assina embaixo, Douglas. Eu, eu, na verdade, quero ser a pessoa que vai andar no planeta
4: Marte.
0: <risos> Olha só. Muito obrigado, Douglas, Salvador, Bahia. Moral da história. Se não tem vida em Marte logo logo vai ter até lá então quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui entre no Globoplay busque a página do Conversa e assista o programa na
2: íntegra até a próxima Parisville. And now she's looking on the silver screen. But it feel me as a sad and bore. But she's lived the ten times of more. She could spit it in the eyes of fools. Here they ask into the eyes of tailors, fighting in a dance hall. Oh man, His show take a look at the long man bidding up the wrong guy oh man wonder if we'll ever know he is the best at he show is the life on